0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Bache, la, la fondatrice de Too Good To Go. Bonjour Lucie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Avant de nous parler de Too Good To Go, du concept aussi, j'ai envie de revenir sur toi, ton parcours scolaire, même professionnel avant de avant de lancer ta start-up. Mm -hmm.
1: euh, alors moi à l'origine, je suis ingénieur, euh, j'ai fait euh... J'ai toujours été très bonne à l'école, euh, des bonnes notes, tout qui va bien. J'étais forte en maths et en physique à la fin du lycée, donc on m'a dit « fais prépa ». En fait, tout simplement, comme beaucoup d'entre nous, j'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai eu vraiment cette euh, cette envie de garder là, un maximum de portes ouvertes. Et du coup, effectivement, je me suis retrouvée en prépa ingé. Euh, deux ans d'intense de, maths, physique, de, euh, on n'a plus de vie sociale. Euh, notre sortie de la semaine, c'est euh, d'aller à la Biblie. Et euh, mais hyper intéressant, hyper challengeant je, je dis souvent que j'ai l'impression que j'avais jamais réfléchi de ma vie avant d'arriver en prépa euh, parce qu'en fait, on te pousse à fond et euh, toi qui as toujours été premier de la classe, bah, en fait, tu te retrouves avec tous les premiers de la classe de toutes les autres classes et du coup, bah, d'un coup, tu plus premier. Et du coup, tu te remets vachement en question. Euh, donc, euh, hyper euh, expérience très intéressante, à la fois personnelle et, euh, et à la fois en termes de, de réflexion. Euh, et après, c'est les concours. Donc, c'est trois semaines de concours hyper compliqués et ensuite, intègre une école. Euh, moi, j'ai eu la chance d'intégrer l'école centrale à Lille. Euh, et après, là, c'est... Euh, Trois ans sur un campus avec tous tes potes, euh, t'as travaillé. Et donc maintenant, il s'agit de euh, bah, plutôt euh, t'impliquer dans les associations. Euh, moi, j'ai beaucoup, euh, je me suis beaucoup impliquée dans les associations. À la fois, euh, j'organisais le gala de l'école <rire> et, euh, et le forum rencontre aussi, où on organisait des rencontres entre les étudiants et les, et les entreprises. Et ensuite, euh, à la sortie de ça, je suis partie faire un double diplôme en logistique et supply chain en Angleterre. Et à la fin de, de mon double diplôme... Euh, j'ai passé des... Je, je suis rentrée en graduate programme chez
0: Nestlé. Tu savais déjà ce que tu voulais faire Ou pas du tout Ou franchement, Alors, tu, te, tu te laissais... Euh,
1: non, typiquement, même l'école même centrale, c'est une école hyper généraliste, et c'est ça qui me plaisait. Donc on, on, on forme plus des project managers à comprendre les différentes spécialités, plutôt que des experts euh, très... Euh, ouais, qui pousse vraiment une spécialité. Moi, j'avais vraiment envie de rester polyvalente au maximum. Euh, et, et par contre, l'alimentation, c'était vraiment le sujet qui m'intéressait énormément.
0: Ouais. Ouais. Et Nestlé, du coup, pour ça, parce que pour toi, c'était une marque qui t'inspirait ou pas
1: Alors, je dirais pas que c'était une marque qui m'inspirait. Je dirais que c'était. Euh... C'est le world-class ouais. manufacturer Et mm -hmm. quand t'es intéressé par l'alimentation et que t'es sélectionné par ce process super difficile, parce qu'il y a quand même 13 étapes pour rentrer chez Nestlé. Et en fait, c'était rigolo parce que au début, je me suis, je l'ai un peu, j'ai un peu postulé comme ça par hasard. Et finalement, quand tu te rends compte que le process est très, très sélectif, bah, t'as encore plus envie de l'avoir, en fait, quand t'es un peu... Euh, C'est bien le challenge, toi. Exactement. <rire> et du coup, je pense que je me suis un peu laissée attraper par ça, où, bah, j'ai été prise, et je me suis dit, euh, bon, bah, forcément, enfin, euh, je peux même pas, on refuse pas une boîte comme ça, quoi. Euh, et donc finalement, j'ai rendu mon mémoire de, de master, euh, le 31 août, et j'ai intégré Nestlé le 1er septembre. Euh, donc j'ai vraiment... Pour y faire quoi, du coup? pour... Du coup, être en charge de l'amélioration des process dans les usines de production. D'accord, donc de l'optimisation, quoi. De l'optimisation, ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Ou en gros, euh, j'ai fait euh, cinq usines différentes, produire euh, du pet food, euh, de l'eau, euh, des capsules de café, euh, des Kit Kat, euh, des céréales, tous les produits euh, du portfolio Nestlé dans des petits villages d'Angleterre, euh, paumés au milieu de nulle part. Euh, J'étais, euh, tu vois, c'est typiquement, moi, je suis hyper parisienne, j'ai passé toute mon enfance à Paris, dans le quatrième arrondissement, tu vois, il n'y a pas plus cliché que mon enfance, et, euh, et j'avais vachement l'envie de, de sortir un peu de tout ça, et du coup là je me suis retrouvée dans des petits bleds complètement paumés en Angleterre, où euh, tu as 1000 personnes dans le village, et il y en a 750 qui travaillent dans le Nestlé, tu vois. donc c'était vraiment... Euh... génial ouais hyper intéressant encore une fois. Et euh, surtout, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontré autrement. Euh, des gens qui étaient ouvriers d'usine, qui travaillaient sur la chaîne euh, et dont euh, bah, tu avais toute la famille de façon qui était dans l'usine euh, à différents euh, postes. Et pour eux, il y avait quasiment pas d'autres... Question possible que euh, bah voilà il y a Nestlé qui recrute euh, je vais je vais pouvoir avoir un job que je vais garder toute ma vie et je vais faire 45 ans dans cette usine et j'aurai une bonne retraite etc quoi. et donc en fait il y avait vraiment ce truc de à aucun nous on a l'impression que tout le monde cherche du sens aujourd'hui mmh. euh, c'est parce qu'on est hyper privilégié dans un espèce de microcosme où tout le monde a la liberté de se poser la question en fait là je me suis vraiment retrouvée en contact avec des gens qui euh, on ne se posait même pas la question parce que il n'y avait pas, y avait pas plusieurs ça. options. Mm -hmm.
0: en fait. Mais après, c'est vrai qu'à Paris, on a beaucoup ça. Quand déjà on, on sort de Paris, ah ouais. on retrouve un peu ce schéma-là. Et donc, après, après ce poste... Donc après ce poste, euh, c'est là-bas que je me rends
1: compte de l'absurdité dans laquelle on est en termes d'alimentation aujourd'hui. J'étais Pourquoi sur... Qu'est-ce qui t'a fait prendre
0: conscience Parce qu'en fait,
1: aujourd'hui, la façon dont on produit de l'alimentation, euh, bah, c'est la même chose que quand on produit des micro-ondes ou des chaussures. Mmh. En fait, tous les produits, ils étaient produits de la même façon. En fait, tu aucune notion d'environnement, de santé T'as aucune notion qu'on est en train de produire ce qui va, rentre, enfin, ce qui va être consommé par des, les consommateurs et par euh, nous tous en tant que citoyens. Et euh, en fait, on, on essaie juste de produire le plus vite possible, le moins cher possible, comme dans n'importe quel type de, de production. en fait. Et moi, ça, ça m'a paru très absurde très vite. Et surtout, je faisais des projets d'amélioration continue dont le seul but, c'était d'augmenter la rentabilité financière de la ligne. Et, euh, et ça, je me suis rendu compte que moi, je suis quelqu'un d'assez passionné. Quand je me mets dans un projet, je me mets à 200 Donc, j'ai bossé comme une malade chez Nestlé. J'habitais sur le parking de l'usine et euh, je donnais tout pour euh, pour la boîte. Et au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie et toute ma volonté, tout mon talent, entre oui. guillemets, dans une boîte qui, finalement, au auquel je n'adhère pas du tout pas avec cette cause en dans fait.
0: la marque, en fait, donc, finalement. Finalement, dans la...
1: finalement il n'y avait pas de cause. Il y avait juste une idée de, une boîte, c'est là pour produire de l'argent, donc... Euh, Essayons de tout aligner pour et avoir. Et c'était quand, ça, du bénéfice. coup, ce
0: manque de. C'était il y a combien de temps Parce que en ce moment, les marques ont pris quand même un, un ouais. tournant.
1: Oui, d'ailleurs, j'ai parlé avec d'anciens collègues mmh. de Nestlé qui disent que ça a complètement mmh, changé mh, ces ça dernières années pas. ce qui fait bien plaisir. Ouais. Euh, c'était bah, il, il y a trois ans et demi maintenant. Comme quoi, tu vois, comment ça a accéléré ouais, Ça va super vite. Mais mmh. même entre le moment où j'ai commencé tout Go to Go et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quoi. Ça va hyper, hyper vite. Euh, et du coup. Bah j'ai commencé à regarder plein de choses euh, parce que j'étais vraiment en manque d'inspiration en fait, il me fallait d'autres d'autres choses pour m'inspirer et aujourd'hui avec internet, on s'inspire très facilement, il suffit d'y passer du temps et je me suis rendu compte de toute cette nouvelle économie qui prenait place en fait, de l'économie collaborative, du fait qu'aujourd'hui, on peut être en contact les uns aux autres et que ça ça nous permet de repenser tous les toutes les industries en fait, que ce soit le transport, que ce soit la finance, que ce soit la politique, que ce soit l'alimentation, euh, l'énergie. Et, et cette idée de se dire qu'aujourd'hui, on a redonné vachement de place au pouvoir horizontal. Normalement, dans la société, on est vachement habitué au pouvoir vertical, où c'est ceux qui ont le pouvoir qui prennent les décisions. Et nous, en fait, on se retrouve un peu, bah, on doit juste appliquer la loi, etc. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une position où chacun, en fait, on peut agir à notre échelle. Et quand tu mets toutes ces actions, les unes bout à bout, bah en fait, ça fait un impact énorme, ça fait un mouvement de masse qui peut faire changer les choses. On le voit beaucoup avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où t'as un, un poste qui juste devient énorme. Et demain, non, tout le monde en parle, sûr. en fait. Bien et sûr. ça, c'est incroyable à quel point, nous, en fait, grâce à cette, grâce au digital, on a repris le pouvoir sur la société de manière beaucoup plus intense ces dernières années. Et ça, moi, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit, bah, c'est peut-être l'opportunité de construire quelque chose pour repenser l'alimentation et notamment ce scandale du gaspillage alimentaire. Euh, je l'ai beaucoup vu chez Nestlé et quand j'ai commencé à regarder les chiffres, je me suis dit, c'est incroyable. Comment, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut jeter un tiers de ce qu'on produit sur la planète et que personne ne le sache, et
0: que personne s'en rende compte, et que ça soit même pas euh, le scandale euh, absolu euh, dont do, 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 tout le monde parle. Et c'est seul que tu as eu l'idée, ou c'était vraiment une prise de conscience euh, à plusieurs, ou est-ce que... Ouais. Alors moi, j'ai eu l'idée de de mon côté seul, et en fait, ça a pas mal euh, mûri dans ma
1: tête chez Nestlé. Je me suis dit, je suis ingénieur, bon ben bah, je vais coder euh, une application euh, qui connecte commerçants consommateurs. Je me suis rendu compte très vite que je n'étais pas une ingénieure développeur et que donc ce serait pas moi qui ferais ça. Mais en fait, j'ai eu cette idée et ensuite donc. Euh, je me suis dit bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux plus rester là, et donc j'ai démissionné en me disant je vais je vais mettre mon énergie quelque chose qui a du sens pour moi. Et donc je m'étais je me rappelle quand j'ai quitté Nestlé, je me suis dit je m'interdis de postuler à quoi que ce soit pendant au moins quatre mois. J'ai toujours tout enchaîné, tu vois, j'ai jamais redoublé, j'ai sauté une fois, classe. Encore quatre euh... mois,
0: c'est pas énorme. C'est pas énorme, hein, et déjà... je me suis dit
1: clairement, juste j'aurais doublé ma quatrième, C'est un genre qu'on s'en fout de redoubler une classe, bah j'ai un an devant moi. Pas bon, vraiment
0: la matheuse qui calcule. Ah ouais, non, le... Moi, je suis
1: toujours un état de, de trucs de rente, de d'efficacité et d'être le plus concret possible. Enfin bref, et donc euh... donc je m'étais dit, je ne postule à rien, je veux m'inspirer et passer un peu de temps sur moi, en fait, pour comprendre comment est-ce que j'ai envie de vraiment contribuer à la société, où est-ce que je suis bonne et qu'est-ce que j'ai envie de faire, vraiment. J'avais vu un, un, un discours de Steve Jobs euh, aux, aux étudiants de Stanford qui leur disait qu'en gros, lui, ce qui lui avait permis de réussir dans la vie, c'était de toujours savoir où était sa passion. Et il leur disait « Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de savoir, de dire ce qui est votre passion, acceptez de jamais de vous installer dans une vie ». Sans savoir ce qui vous passionne. Par contre, le jour où vous savez ce qui vous passionne, dans ce cas-là, arrêtez tout et mettez toute votre énergie, tout votre temps au service de cette passion, et vous serez successful en fait. Parce qu'être successful, ça veut juste dire être, être heureux, être bien dans tes bottes Surtout et on savoir. On a pas l'impression de travailler
0: quand on travaille avec passion.
1: Exactement, exactement. Et donc voilà, donc je suis, je suis, je suis partie m'installer en Scandinavie euh, pour m'ouvrir l'esprit aussi parce que mon copain là, est. Là, Paris 4, on a, on a tombé dit... là. J'avais pas envie d'y retourner en fait. Je me, je me disais que j'avais pas encore trouvé ce qu'il fallait pour revenir un peu à la case départ entre guillemets et savoir où, où est-ce que j'allais et finalement euh, et là-bas en fait je, je me suis intégrée dans un réseau qui s'appelle WeShare d'économie collaborative hyper intéressant qui justement repense tous les sujets c'est un, un réseau parisien euh, français et qui s'est exporté dans tout un tas de pays en Europe et en dehors euh, et là j'ai rencontré des gens passionnants passionnés je me suis retrouvée à aider à organiser des conférences sur la blockchain enfin en fait un peu bon je suis une free ressource utilisez-moi autant que vous voulez, moi, j'ai juste envie de, de participer à plein de projets. Et c'est un peu ce qui se passait. Et quand on me posait cette question fatidique de « Et toi, du coup, tu fais quoi dans la vie ?» Ce qui est très compliqué, hein, quand, as pas, quand tu fais rien qui rentre dans une case, en fait... Bah je disais bah je moi j'ai envie de, de lancer ce projet d'application qui réduit le gaspillage alimentaire et donc je cherche des développeurs pour m'aider ce que tu en connaîtrais pas et en fait au fur et à mesure à force de partager cette idée ce projet qui croyait qui c'est déjà elle a beaucoup mûri dans mm -hmm. ma tête j'ai réussi à la cadrer beaucoup plus parce que c'était obligé de répondre aux questions des gens et euh... même à tes
0: parents moi bon, alors tu fais quoi ma fille exactement
1: <rire> et puis au fur et à mesure j'ai trouvé des gens qui étaient en fait en train de faire exactement la même chose que moi et là je me suis dit merde ça y est, j'ai même pas lancé le projet, j'ai déjà des concurrents, il y a déjà des gens qui font la même chose que moi, et c'est une catastrophe. Et en fait, au contraire, je me suis dit... Euh, J'étais allée à une conférence, justement une autre, qui s'appelait « Collaboration is the new competition ». Et ça, c'est un peu devenu mon moto, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est tous en quête de sens, bah, l'idée de se dire que quand on fait les choses ensemble, elles ont beaucoup plus de poids, elles vont beaucoup plus vite, elles sont beaucoup plus intéressantes et enrichissantes, euh, je me suis dit, bah, tout simplement, je vais appeler ces personnes et euh, je vais voir si on peut pas le faire ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'était il y a trois ans, euh, très peu de temps plus tard. Donc, on a lancé donc le projet vous êtes en des Scandinavie. Vous
0: êtes des cofondateurs. Ouais.
1: En fait, on a lancé tous nos boîtes dans nos pays. En fait, euh, à la base, on n'avait pas de boîte. On a monté le truc. En Scandinavie, on a vu que ça allait très vite, que ça prenait, en fait, et qu'il y avait un vrai besoin, qu'il y avait un vrai sujet. Et ensuite, quelques mois plus tard, je suis rentrée en France. À ce moment-là, moi, j'ai créé l'entreprise française et eux ont créé leur entreprise au Danemark et en Norvège. Et en fait, à l'origine, on a eu six pays fondateurs avec six fondateurs de leur structure. Et c'est qu'un an plus tard, finalement, quand on a vu que ben, ça fonctionnait vraiment, qu'on a réuni les entreprises dans togo togo International et qu'on est enfin devenu cofondateur par la suite. Et rappelle-moi, du coup, ce que c'est
0: déjà peut-être tout tout ouais. au début parce ouais. que ça a peut-être évolué aussi avec pas, pas vraiment. Alors pas tant, non, on a eu la chance de en fait ce qui a pas évolué c'est que on est resté une
1: application mobile sur l'idée de se dire aujourd'hui, il euh, y a des commerçants de quartier qui chaque jour ont des produits restants qui doivent jeter à la poubelle alors que ces produits t'aurais pu les acheter 10 minutes plus tôt et qui sont encore très bons à être mangés. Donc l'idée de connecter commerçants de quartier qui ont des invendus à leur fermeture et euh, toi et moi les citoyens du quartier qui allons pouvoir passer récupérer au moment de la fermeture, cher. tous les produits qui partiraient à la poubelle. Et donc, c'est ça l'idée, c'est de faire un modèle gagnant-gagnant, où toi, tu payes un petit prix entre 2 et 4 euros et tu passes récupérer au moment de la fermeture au moins trois fois plus que la valeur de ce que tu as payé, euh, qui sont des produits qui seraient partis à la poubelle sinon, alors qu'ils sont encore tout à fait bons à être mangés. Et donc l'idée d'avoir un modèle gagnant-gagnant, où le commerçant ne jette plus ses produits, et au contraire, il les fait découvrir à une nouvelle clientèle, où les citoyens du quartier peuvent avoir une action très concrète contre le gaspillage alimentaire, et aussi découvrir de super produits à tout petit prix, et où concrètement, euh, en trois ans, on a pu sauver plus de 17 millions de repas de la poubelle euh, grâce aux gens qui se sont euh, bah, mobilisés, qui se sont déplacés pour récupérer tous ces produits. Il n'y a pas eu de problème avec les normes sanitaires ou autres alors, non, euh, et c'est notamment en fait la raison pour laquelle il n'y a pas de problème sanitaire, c'est qu'on est dans le cadre de l'achat, on est dans le cadre de la vente, et donc. À partir du moment où tu achètes quelque chose, tu passes un contrat où il y a un transfert de responsabilité qui s'opère entre le commerçant qui te remet ses produits et toi okay. qui les récupères. Exactement de la même manière que quand tu C'est
0: transparent un... et que tout est c'est ça.
1: À partir du moment où tu achètes euh, un poulet à la boucherie, tu prends la responsabilité au moment où tu récupères le poulet. Mmh. Le boucher il doit s'assurer que euh, tu l'as, qu'il est en... enfin qu'il est encore en parfait état au moment où il te le vend. Et c'est vraiment là-dessus en fait que le modèle il tient bien, euh, c'est que euh, le commerçant, il s'engage, il engage concrètement sa responsabilité mais dans le même cadre que quand tu achètes une pâtisserie à la boulangerie, si tu veux.
0: Et comment tu as réussi à aller voir les commerçants hein, hein, avec ton application ouais. je leur expliquant ça puisque tu as un peu révolutionné
1: euh... Ouais. Bah,
0: ça c'était hein. un peu à la force de l'âme, j'ai envie de dire. Euh, il y, y en a qui ont confusé.
1: Ah bah et oui, toujours oui. Ah il bah, y en a énormément. Et pourquoi ils préfèrent jeter Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils croyaient pas en fait. Qui m'ont dit "Écoutez, ça fait 40 ans que je jette, ça fait partie de mon métier de jeter maintenant." Et euh, et en fait pas parce que en fait, ils sont ils sont très agacés parce que beaucoup de gens croient que euh, tous ces gens ah ils sont horribles ils jettent etc. En fait non c'est juste qu'il n'y avait pas de solution jusqu'à maintenant et quand mmh. on a beaucoup d'associations en France c'est le tissu associatif le plus dense mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que les associations elles n'ont pas les ressources nécessaires pour passer chez tous les boulangers de quartier euh, de Paris euh, récupérer exactement à l'heure où ils ferment tous les produits et les redistribuer derrière, en fait. Ça, c'est ce que nous, on, très simplement, on pense ça, mais en fait, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, les associations, elles se concentrent vraiment sur les gros volumes où elles vont pouvoir passer de manière flexible, etc. Et puis,
0: de donner ça, elles n'ont pas le droit en termes... En...
1: Ça dépend des si produits. Il y a dépend. énormément
0: de produits qui sont interdits aux dons, effectivement. Tout ce qui est pâtisserie tout ça, Tout ce, ce qui est pâtisserie, un... tout ce qui est à base de crème, de crème, mais euh... aussi tout ce qui est euh, viande
1: et poisson. C'est mmh. très compliqué. Oui, oui, oui. Et puis derrière, il faut respecter la chaîne du froid pour énormément de produits. Il euh, y a beaucoup d'associations qui ont des camions, mais qui n'ont pas de camions frigorifiques, par exemple. Mmh. Donc, elles vont prendre qu'un certain type de produit. Et donc, effectivement, je me suis bien rendu compte à ce moment-là que c'était un problème très compliqué et que d'une part, il fallait leur trouver une solution très flexible à ces commerçants, mais aussi une solution qui leur prenne le moins de temps possible. Et c'est là qu'on a conçu l'idée du panier surprise en se disant, en fait, moi, la promesse que je faisais aux commerçants, c'était que ça serait aussi simple que de jeter. C'est-à-dire qu'au moment de leur fermeture, au lieu de vider leurs étagères et de tout mettre dans un grand sac poubelle, eh ben, aujourd'hui ils le mettent dans six paniers surprises que les utilisateurs vont venir récupérer. Et cette idée de panier surprise, en fait, c'est que quand tu payes. 4 euros sur l'application. Tu sais jamais exactement ce que tu vas récupérer,
0: mais tu je sais que tu vas récupérer. Préviens quand même les vegans qui a de la viande dans leur. <rire>
1: ouais, clairement. Euh, et, euh, et mais tu sais que tu vas récupérer environ 12 euros de produits à la boulangerie. Si t'es vegan typiquement, bah achète un panier surprise de chez le primeur. Mmh. Parce que là, t'es sûr que.
0: T'as pas de risque. Après, moi, je
1: suis végétarienne personnellement aussi, et ce qui est ce qui est ce qui est très sympa avec le concept, c'est qu'en fait, tu récupères un panier surprise où il y a plein de choses. Et du coup, moi, oui, ça m'est déjà arrivé de récupérer des sandwichs au jambon, par exemple.
0: Oui, mais tu tu je vais les bien distribuer, bien. je vais
1: les donner, je vais rentrer chez moi et les partager avec mes amis. Et donc, il y a aussi toute cette notion de, de partage et de se dire, bah oui, j'ai eu ça et, et en fait, c'est pas grave. Et à moi de faire ma petite mission pour
0: la protéger. Retrouve à <rire> exactement. Et du coup, euh, comment Alors, au début, donc, as été voir des commerçants, mais tu étais voir des retailers aussi. Oui. Alors
1: j'ai d'abord commencé par les commerçants de quartier. J'ai commencé par le petit boulanger, le primeur. Je fais tous les petits les petits commerçants de, du 4e arrondissement justement. J'étais à Paris et à Lille en parallèle euh, parce que c'était important pour moi de montrer que c'était pas un truc que parisien en fait. Le gaspillage alimentaire c'est un problème mondial mmh. et c'est un problème national et j'avais envie de montrer qu'on avait vraiment l'envie très rapidement de se développer sur toute la France. C'est ce qu'on a fait rapidement. Euh, mais donc au début c'était clairement j'étais sur mon vélo et je tapais à la porte de tous les commerçants. Alors ce qui est très compliqué c'est de trouver le responsable, celui qui va pouvoir prendre la décision. Et ensuite c'est de le convaincre. Euh, très rapidement au bout de quelques mois, j'avais réuni une cinquantaine de commerçants. Quand je dis je, c'est assez injuste, j'avais plein de gens qui m'aidaient en fait. Et c'était Oui, parce que peut-être que eux-mêmes
0: sont un peu ambassadeurs euh, ah, de mais la complètement. cause. Et ça en fait, fait génial. tout,
1: tout c'est complètement monté là-dessus. C'est des gens qui m'ont appelé euh, à Bordeaux en disant "Ah, c'est génial, vous faites ça à Paris, est-ce que moi je peux aider Et en fait, j'ai tout, tout c'est vraiment monté sur plein de bénévoles qui m'ont aidé. Beaucoup d'étudiants qui m'ont dit ah « ben Moi, le, tout le samedi, je vais passer mon samedi à des marchés, etc. » Et euh, je leur envoyais des flyers et, euh, et, et ils y allaient. Et c est, c est, ça s'est vraiment monté sur la passion, en fait, toute cette boîte. Et, euh, et aujourd'hui, c'est encore comme ça qu'on continue à aller si vite. C'est parce qu'on est une équipe de euh, plus de 340 euh, passionnés maintenant euh, en Europe, euh, un peu plus de 60 en France. Et, euh, et c'est ça qui nous fait tenir et c'est ça qui nous permet d'aller si vite. Et donc, les retailers, comment tu as fait après parce et donc des petits... Et oui. donc, les retailers, on a commencé à les approcher au bout de. Alors, en octobre 2016, donc l'appli, on l'a lancé en juin 2016. En octobre 2016, j'ai gagné le Carrefour Food Waste Challenge. Donc c'était Carrefour qui me remettait un chèque de 5000 000 euros. Pour moi, c'était le monde à l'époque. Ça veut dire que j'allais arrêter de payer les flyers de ma propre poche. Mais bah, reçu euh, du est coup. coup.
0: Bertrand Widerski. Exactement. Ah Bertrand. Ah bah Bertrand. <rire> bah, on l'a eu dans le. Enfin, on l'a ou on l'aura dans le podcast en fonction de la diffusion. C'est vrai. Ah, ah, il est top, Bertrand. Bah, du coup, c'est devenu à euh, mon. Bertrand. À chaque <rire> fois
1: que je parle de lui dans tous les podcasts, il est cité. Alors. Euh... Ah non, mais il est hyper <rire> impliqué sur tous les sujets. On se parle sur WhatsApp tous les deux jours. Ah c'est bah, euh... Mais donc voilà. Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte. En fait, il y a vraiment quelque chose à faire aussi avec la grande distribution. Parce que c'est beaucoup plus compliqué dans une dans une dans un carrefour de, de 400 mètres carrés, de 4000 mètres euh, et, et, carrés. Et en fait, aujourd'hui, c'est les plus gros volumes de togo Tougou, c'est la grande distribution qui s'y sont mis à fond. Aujourd'hui, par exemple, Carrefour, ils ont un énorme plan de transition alimentaire. Euh, et en fait, toutes les enseignes de la distribution aujourd'hui, elles ont des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire. Et donc, très rapidement, on s'est on on, installé compliqué. chez Leclerc, euh, Monoprix, Casino, etc. Mmh,
0: mais je travaille en RSE chez Carrefour, et. C'est très compliqué, mais c'est ouais, un problème
1: ouais. qui est compliqué, le gaspillage alimentaire. c'est pas par gaieté de cœur qu'on jette 16 milliards de dollars chaque année dans le monde, en fait. C'est juste incroyable. Donc, et donc, euh...
0: donc tu as gagné ce challenge avec Carrefour C'est ça.
1: Et ensuite, on est rentré. Donc, l'idée du challenge était du coup d'implanter To Togo chez Carrefour. Et ensuite, on est suivi, je pense, un an et demi de discussions avec le service juridique, qui ont juste requestionné <rire> re toutes les petites... Euh... Phrases et points de too good to go To Go, euh, jusqu'à ce que, bah, là, en début d'année, on puisse enfin signer le contrat avec Carrefour et commencer à, à déployer largement.
0: Et du coup, avec quel retailer tu travailles
1: bah, Aujourd'hui, on travaille avec tous. Euh, en fait, il y a vraiment euh, tout le monde s'impliquer. Pas, pas exactement tous, en fait. On travaille avec tous les retailers, euh, sauf Aldi et Lidl, aujourd'hui. Non, ça a pris énormément de temps. Euh, pour être tout à fait honnête, il y, y a des groupes qui sont beaucoup plus flexibles aussi et avec qui on a pu, vraiment pu commencer. Ouais. Notamment euh, quand il euh, y a des, des magasins franchisés aussi. Ça va beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus flexibles, ils sont ouais, beaucoup plus agiles. Euh, mais après, c'est vraiment aussi la force d'un groupe de cette taille avec aussi beaucoup d'intégrés, c'est que ils peuvent vraiment faire changer les choses. Et donc, quand tu me demandais si beaucoup de choses avaient changé, ce qui a changé aujourd'hui surtout, c'est qu'on a pris conscience de l'impact beaucoup plus global qu'on pouvait avoir. En fait, aujourd'hui, togo To go c'est plus juste une application mobile qui réduit le gaspillage alimentaire. C'est devenu une communauté, une autorité de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on prend la parole sur beaucoup plus de sujets où on veut vraiment en fait être l'acteur central, fédérateur des différents acteurs de la chaîne alimentaire pour avancer sur des sujets très concrets. Typiquement, là, notre premier combat, c'est les dates de péremption. On s'est rendu compte via Too Good To Go, via l'application, que les gens comprennent pas les dates de péremption aujourd'hui. Comment tu fais la différence, toi, en tant que consommateur, DLC, entre DLC, à consommer ouais. de préférence Merci. avant le et à consommer jusqu'au. En fait, c'est juste euh, beaucoup trop, beaucoup trop pas clair. Et du coup, euh, bah, on essaie d'avancer avec nos partenaires distributeurs, mais aussi les industriels, euh, des Danone, des Unilever, et avec le ministère les ministères de l'alimentation, de la transition écologique, euh, le ministère même de l'économie, pour concrètement aller proposer des actions très concrètes au gouvernement et aux différents acteurs pour vraiment faire évoluer les choses. Et que typiquement, les dates de péremption qui sont responsables de 10% du gaspillage alimentaire en Europe, eh ben on arrive à, les, à, les, à sensibiliser tout le monde et à les faire mieux comprendre par chacun d'entre nous. Et il y a des concurrents, non alors, les concurrences, ça hein. commencent depuis
0: janvier 2019, là. Il Comment a... ils se positionnent Est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont un peu différentes ou pas Comment Alors, toi, arrives aussi à maintenir le cap avec... Ouais. Euh... Plusieurs choses.
1: Euh, nous, on a vraiment ce... cette importance de la simplicité, que ce soit pour le commerçant, que ce soit pour le consommateur. Je parlais du panier surprise tout à l'heure. Euh, ça, nous, c'est on n'y on coupera pas en fait et oui il y a des gens qui disent ah mais j'aime pas choisir etc bon c'est pas grave euh, va acheter ton ton pain direct, en direct du, du coup mais euh, nous ça on y tient beaucoup parce que notre promesse c'est la simplicité auprès des commerçants euh, nos concurrents l'ont beaucoup moins ça va être tu faut que tu prennes une photo de ton produit plus user euh, voilà alors est que, que nous on compte sur les citoyens pour mmh. faire la démarche et pour y aller et on veut simplifier nous on, on s'adresse aux commerçants avant tout nous on veut trouver une solution mmh. pour que les commerçants arrêtent de jeter et après les consommateurs à eux de se bouger pour permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Et ça, je pense que ça marche parce qu'aujourd'hui, on est tous en quête de sens. Et en fait, pour moi, ce qu'on vend aux consommateurs en utilisant « to go togo c'est juste ce truc de bah, « ça fait sens, en fait ». Et ça fait trop plaisir de se dire que là, tous les produits que j'ai récupérés, ils seraient partis à la poubelle sans moi, et je viens vraiment de les sauver de la poubelle, en fait. Tu, tu, connais un peu le nombre de, de produits sauvés ou pas avec tout Go Eh ben, là, je le disais, depuis le, depuis le début de l'aventure, du coup, ah, dit, en Europe, on a sauvé ouais. 17 millions ouais, de repas. 17 millions de la poubelle. Et là, chaque jour, en France seulement, on sauve plus de 30 000 paniers repas de la poubelle. Et ça, en fait, tu te dis, waouh, quand tu imagines 30 000 paniers, que tu les mets bout à bout, ou même que tu les imagines dans des camions poubelles, c'est énorme, en fait, c'est oui, incroyable. Et en fait, quand tu compares ça aux 10 millions de tonnes de produits qu'on jette chaque année, en fait, c'est rien du tout. Et c'est là où, moi, ça me donne une énergie folle de se dire, on sait que ça fonctionne, mais il faut qu'on aille beaucoup plus vite, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et on a encore tellement de choses à faire pour, pour réduire le gaspillage alimentaire en
0: France. Quoi. Toujours besoin de challenge. hein. Ouais, vraiment. <rire> et le nom Est-ce que toi, tout ce qui est euh, naming, branding, etc., ça te parle C'est toi qui as eu l'idée ou pas du tout du nom Non. Moi, je j'ai cette force où je connais mes limites, on va dire.
1: C'est-à-dire que je sais les sujets sur lesquels j'ai envie de me mettre à fond et sur lesquels je, je peux apporter de la valeur. Et je sais très clairement aussi les sujets sur lesquels il faut pas que j'apporte de la valeur parce qu'elle sera juste mauvaise. Et typiquement, tout ce qui est marketing, branding... Euh, je peux le communiquer parce que, tu vois, tout goûte tout goûte, il dans le Exactement. Mais si tu veux savoir... Comment le logo doit être mmh. euh, Comment le nom ouais, doit ouais. être euh, Comment est-ce que les personnages doivent... À quoi ils doivent ressembler Tout ça, en fait, aujourd'hui, il y a des gens géniaux dans Togo Togo qui s'en occupent et ils
0: savent très bien que c'est eux les experts, en fait. Et donc là, on parlait justement d'ambassadeurs de marque et puis même d'influenceurs tout à l'heure. Euh, toi, tu, hein, tu penses influencer aussi euh, les messages de, de ta marque Est-ce qu'il est qu y a d'autres ambassadeurs que toi ouais. Est-ce que tous les employés portent le message Est-ce ouais. que les commerçants sont ambassadeurs Comment, aujourd'hui, tu fais rayonner Too Good To Go Écoute, on parle beaucoup d'influence en ce moment, c'est intéressant. J'ai été élue euh, « Prix de la femme d'influence » en
1: bah... 2018, quand même, je, je tiens à Je crois que j'avais vu, en plus. <rire> et
0: enfin c'est bon. vrai que,
1: du coup, il y a eu beaucoup la question de « ça veut dire quoi, en fait, influencer ?» Et euh, nous, c'est vrai que, nous, notre mission d'entreprise, euh, c'est d'inspirer et d'engager chacun à passer à l'action pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc il y a vraiment, oui, pour moi, cette notion d'inspiration, elle est hyper importante parce que c'est vraiment montrer à chacun qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Et que oui, on est dans un monde où il y a énormément de non-sens, mais là, on est passé au moment où bah, il y a plein de solutions qui se créent et à nous de, de prendre les choses en main et d'agir pour réduire notamment le gaspillage alimentaire. Euh, une, on se pose beaucoup cette question. Oui, je suis très ambassadeur de la marque et je pense que aujourd'hui quand tu as une entrepreneuse femme il euh, y a la tech il y a l'environnement il y a l'hypercroissance du coup il y a plein de sujets en fait qui font que bah on a tu vois depuis le début de l'année on a eu plus de 1000 parutions presse chez Togo Togo. to go au bout de trois ans, moi au début quand j'ai commencé et qu'effectivement, on avait eu énormément de presse, tout le monde m'avait dit vous allez dur vous allez voir ça dure neuf mois et après vous êtes plus le petit nouveau et euh, il va vous falloir des agences euh, de presse etc. Aujourd'hui on fait tout en interne, euh, on a on a une personne qui gère euh, la presse, elle fait un boulot euh, incroyable chez togo Too mais euh, mais mais en fait effectivement on a réussi à, à prendre une position de plus en plus euh, grande sur le sujet. Après est-ce que c'est que moi qui porte le message non je pense vraiment pas je pense que on a les 60 Waste Warriors en, en France euh, qui sont euh, qui sont hyper engagés on s'inspire tous les uns les autres il y a une des filles qui avait un scooter quand elle est arrivée chez Too Good to Go maintenant elle est passée au vélo électrique en moins de trois semaines euh, on descend tous aller chercher nos repas avec nos Tupperware on se challenge tous en fait au quotidien euh, et du coup c'est hyper intéressant parce que beaucoup de gens tous les gens qui rejoignent Too Good to Go c'est pour que leur valeur personnelle ils puissent les honorer dans leur dans leur job et c'est vraiment ce qui se passe et, et je pense que ce que je dis tout le temps c'est que la passion elle est contagieuse en fait et si tu peux bah, en parler à tous tes potes et on s'envoie tous les messages de nos potes qui disent bon c'est bon je me suis acheté un Tupperware, t'es contente etc et ça c'est génial quoi. Il y en a qui ont fait des challenges de jours sans viande ou pas Bon, il y a déjà la moitié de la, la boîte qui est végétarienne. <rire> Donc, euh, est même plus, On est on est bien au-delà, de, on est vraiment les,
0: les bons bobos écolo euh, assez assez loin. Quoi. Et toi, comme tu aimes le challenge, c'est quoi les prochaines étapes Les prochaines challenges pour To Good To Go bah, euh, alors, Des challenges, il y en a plein.
1: Le challenge aujourd'hui, c'est vraiment de les prioriser, de se dire dans quelle direction on va. Euh, D'une part, aujourd'hui, on a 9000 commerçants dans toute la France. Euh, on pense qu'il y en a plus de 160 000 qui pourraient avoir besoin de nous. Donc Quand je te dis qu'on est au tout début de l'aventure, euh, c'est vraiment le, le cas. On n'a même pas 5% de, de ce qu'on pourrait faire. Euh, mais ensuite, là, aujourd'hui, on, on a commencé par la distribution. En fait, le gaspillage alimentaire, c'est au niveau de toute la chaîne alimentaire qu'il y en a. Moi, en ai, je l'ai vu chez Nestlé. Aujourd'hui, 30% du gaspillage alimentaire, c'est chez le consommateur, c'est chez nous. C'est vrai, j'avais lu ça aussi. Hmm. Donc ça, c'est pareil. Comment est-ce qu'on a pu s'installer oui, dans okay. des habitudes de vie, dans des routines où on jette 30% des 10 millions de tonnes qui sont jetées chaque année en France Donc il y a vraiment un challenge sur les consommateurs. Euh, donc là, on bosse beaucoup là-dessus sur comment est-ce qu'on va aller sensibiliser le consommateur. Comment est-ce qu'une fois que tu récupères ton panier de tout go to go, tu prends conscience de tout un monde, de toutes les habitudes dans les qu'elles t'es installé aujourd'hui et comment tu peux les faire évoluer. Euh, et puis après, donc ça c'est sur toute la partie gaspillage alimentaire. Moi je suis aussi beaucoup impliquée sur la partie développement international. Euh, aujourd'hui on est dans 12 pays. Euh, demain on pourrait être sur... Moi l'idée c'est de monter un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc quand est-ce qu'on sort d'Europe aussi Enfin toutes ces questions euh, qui, qui reviennent beaucoup. Et puis après aujourd'hui on parle de gaspillage alimentaire. Euh, le gaspillage des ressources, il est euh, bah, sur toutes les industries aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aller euh, potentiellement dans cette direction-là aussi par suite. Donc pour moi, le challenge aujourd'hui, c'est vraiment de savoir où on va en premier et, euh, et, de, me, et de comprendre que même si en trois ans, j'ai l'impression qu'on a fait tellement de chemin, bah finalement, euh, le chemin il ne fait que commencer et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Quoi.
0: Merci beaucoup. Merci, Lucie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les recevoir.